0: Y bien, sean todos bienvenidos a esto que es el ciclo de entrevistas de T y de Radio. Y hoy tenemos un futbolista de calidad, un volante de calidad. Pero esta entrevista no la voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer con mis compañeros. Y lo voy a presentar primero a mi co-conductor, al señor Franco Sible. Franco, ¿cómo estás? Hola, Rama, ¿cómo estás? Sí, hoy tenemos un futbolista espectacular que
1: nos dio una mano vino acá a este programa, se le tomó el trabajo de venir y jugador de ídolo
0: sí. de San Lorenzo, de Racing y agradecerlo obviamente. Dos de los cinco grandes clubes del, del fútbol argentino y antes de, de presentarlo,
2: Marcos Monte, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Rama, ¿cómo estás? Sí, bueno, eh, voy a decir el nombre nada más, no el apellido. Pablo vino hoy a acompañarnos y sí, un gran jugador, un muy buen volante. Vamos a ver qué que responde en el día de hoy, no? Voy a repasar un poco
0: lo que es la, la carrera de Pablo que dijo Marcos. Debutó en Deportivo Español, en el año 94 pasó a la Academia, pasó a Racing. Y después en el 99 fue a San Lorenzo, una de sus mejores épocas, donde ganó tres títulos de la Copa Marquesur, torneo clausura y la primera Sudamericana de Historia. Y ya no, no pierdo más tiempo y lo presento. Pablo Michelini, buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, eh, gracias desde de antemano por venir, como dijeron los chicos. La verdad que estamos muy agradecidos por... Bueno, sabemos que tenés un, un tiempo muy ocupado. Eh, y bueno, ya directamente arrancamos y te pregunto, ¿cómo, cómo es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de, de Pablo Michelini?
3: Y mira a partir de que yo me retiré, eh, me corrí casi por completo de lo que es la actividad futbolística. Eh, yo venía desarrollando actividades fuera del fútbol mientras jugaba, tratando de preparar, preparar el retiro. Y bueno, hoy me, me, yo me retiré en el 2005. O sea, ya pasaron 17 años de mi retiro. Y desde ese año que me retiré comencé a realizar eh, actividades este, empresariales. Tengo con mi hermano las estaciones de servicios, administramos 10 estaciones. Y bueno, otro rubro, hotel, tengo un hotel en la ciudad de Neuquén. Mm. Bueno, diferentes actividades, me ocupo mucho de, de ese ámbito que, me, que me, me gustó poder desarrollarlo después de jugar.
0: Bueno, justo ahora nos, nos hablabas un poco de, de tu actualidad, pero te quiero traer para empezar un poco a lo que es eh, tu pasado y te, te consulto cómo fue tu paso por las inferiores, ¿Qué, tenés algún momento particular que recuerdes, cómo fue esos inicios. Eh, bueno. Bien inferiores, viste los chicos, o por lo menos en esa época, jugaba
3: eh, en, en inferiores en, en, en Huracán de San Justo eh, y después en liniers Deportivo liniers tenía 8 o 9 años y me fui a probar a Deportivo Español, con 12 años. Hay un punto de inflexión que a veces le pasa a algunos jugadores. Eh, yo entrené durante un mes en Deportivo Español y... y Tenía que decir el técnico de inferiores y en ese momento me dijo que, que no, que no quedaba, que, quedaba, que no tenía cupo, que no, no iba a quedar en las inferiores. Estamos hablando de la novena de Deportivo Español. Que si me quería quedar una semana más entrenando, me quedara, pero que no había lugar. Y bueno, me quedé esa semana entrenando igual y después apareció un lugar. Y bueno, a las tres semanas ya estaba jugando titular en, en, en Deportivo Español y a los 18 debuté en primera. Pero a veces una pequeña decisión a los 13 años, 12 años te cambia eh, el transcurso de toda la vida, así que vos me dijiste un momento, bueno, ese momento de que insistí a pesar de que me dijeron que no.
1: Bien. ¿Y qué tan importante fue el apoyo de, de tu familia en todo el transcurso de, de inferiores?
3: Es bueno, fue, fue muy bueno porque no, no fue una familia que esté arriba mío en cuanto a exigencias. Yo seguí estudiando, de hecho eh, seguí después en la Universidad de Morón dos años más, cuando ya estaba jugando en la Primera de, 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 de Español. Eh, está bueno tener una familia que no te presione con que llegues a Primera y, 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 no, y no esté arriba con el, con el tema económico.
1: Y, y otra pregunta, ¿siempre jugaste volante o no. ocupaste otro rol? No,
3: no, ese fue lo, lo diferente. Yo todas las divisiones inferiores lo jugué de marcador central, siempre jugué de marcador central. Seguía jugando ahí y me ve el técnico de Primera, que es Oscar Caballero en Deportivo Español, y me propone jugar de volante derecho, defensivo eh, con relevo a, en ese momento había un jugador que era Charlie Batista que, que subía todos los tiros y yo hacía la función de marcador de punta derecho volante defensivo derecho me propuso eso con los 18 a hacer eso a los 18 años y arrancaba el campeonato en una pretemporada y me dijo te voy a poner en ese puesto y bueno yo acepté y empecé a jugar en el medio
2: pero no, nunca había jugado de volante y vos no, no sos de la provincia, sos de ¿Santa Fe tuviste que venir acá? ¿Qué edad viniste más o menos?
3: No, mi papá lo trasladaron, trabajaba en Sancor, en y Santa Fe. Vino acá lo, eh, cuando yo tenía seis años, o sea que yo no vine por el fútbol, vine porque a él lo, lo movieron. Otra cosa del destino, ¿viste? Eh, él lo trasladaron por el trabajo y yo aparecía a los 6, 7 años en Buenos Aires. Pero no vine a jugar eh, a Buenos Aires. Eh, ¿Qué me preguntabas?
2: Sí, y cuando comenzaste con tu carrera futbolística, ¿cómo fue...? El, el apoyo de, de tu familia
3: bien, bien, es, lo, lo que decía es un apoyo eh, eh, siempre respaldado con, con seguir estudiando y, y, este, y lo tomaba de una manera no, no, no lo hacía como que quería eh, llegar a primera eh, o, o, si bien era el sueño de todos, pero no era mi, mi objetivo principal sino quería este, probarme hasta dónde podía, podía eh, seguir, ¿no?
1: Vos marcaste la palabra insistencia. ¿Qué tan importante crees que es en un jugador? ¿Y qué, qué difícil es para un chico hoy en día? Porque muchos quieren llegar a ser profesionales. Eh, decir, que le digan que no en una prueba de fútbol, sí. que sienten que es el fin del mundo y quizá para algunos lo sienten así y otros eh, no y pueden seguir adelante.
3: Y es una una de las etapas más difíciles, la, la prueba. Porque vos pones que tenés 20 jugadores que se están probando. Es muy difícil identificar una práctica de 40 minutos que ves uno del otro, más si sos defensivo ¿eh? por ahí no te toca la pelota en ese momento o sea, eh, las pruebas en inferiores eh, son complicadas no no, no, no no tenés que insistir en varios lugares eh, es bueno que te prueben durante una semana para que te vean un poco más eh, sin duda que a medida que avanzan los años los chicos de inferiores están en novena, octava, séptima y un poco antes ya entrenan de una manera que si viene el mejor pibe que juega del barrio cuando llega a jugar con estos chicos entrenado físicamente y, y, y tácticamente y todo ni cerca llega por más que este esté peor se tiene que
0: equiparar con un proceso eso es, este, es fundamental habías dicho que bueno llegaste muy rápido a la primera de, de deportivo español debutaste con 18 años y esa decisión de a los 13 te puede cambiar todo en esa etapa, ¿llegaste a algún momento a imaginar lo, lo rápido que ibas a debutar? Lo, ¿Cómo iba a ser el, el futuro cuando estés en primera o con el, con el tiempo? No, me tocó debutar ahí
3: en, en Deportivo Español, en ese momento era, estaba peleando el descenso. Me tocó una de las mejores campañas de Deportivo Español que salió subcampeón detrás de Newell de Bielsa en el año 1992. Y bueno, el primer campeonato que, que, que juego, juego todos los partidos y para luego salimos segundo. Eh, nos hablamos el descenso, fue recontra redondo para mí eh, y me pude afianzar jugando eh, dos años y medio seguidos en, en, en español eh, eso me dio la posibilidad de que se fijen otros equipos en mí
1: Bien, eh, vos llegaste a ser jugador profesional y después de haber sido jugador llegaste a ser un empresario, y qué tan importante mi pregunta es qué tan importante fue o cómo, cómo repercutió a vos si te eh, ayudó o no Haber sido futbolista en los negocios.
3: Eh, y tiene tiene una. tiene Cuando soy medio emprendedor, tengo diferentes cosas, eh, eh, Café Martínez, eh, varias cosas de, dif de diferentes rubros. Eh, cuando hago el, paralel, el paralelismo, eh, hay un poco de insistencia. Cuando uno intenta un negocio, eh, se te caen 9 de 10. O sea, uno va y, y hay una posibilidad. Ve, busca, averigua y después puff, se cae por diferentes motivos y en el fútbol también pasa un poco eso es una constancia e insistencia para, para tener resultados no es todo inmediato
1: y haber llegado a ser un jugador reconocido que la gente te reconozca que sos Pablo Michelini y vos vas a hacer un negocio te reconocen no ah, mismo que,
3: en ese aspecto. Que, que... Eh, algunas veces me sirvió, no tanto porque a medida que pasan los años se va perdiendo, que la gente te va conociendo cada vez menos, pero bueno, en mi generación algunas veces me, 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 me ha servido. No me abre las puertas porque yo tampoco fui, eh, que voy por la calle y, y, ah. y me saludan, pero eh, algunas veces me, me dio una mano como para empatizar, pero en los negocios no importa si sos conocido o no. O sea, es económico, es plata, sí, bueno. pasa poco por, por eso. Pero eh, ven un poco eh, la historia para atrás y que, que no venís de, de nada,
2: nada complicado, nada turbio, eso es bueno. ¿Y fue complicado eh, estudiar a la vez que jugabas al fútbol, manejar los tiempos de ambas cosas?
3: Lo hice en Deportivo Español, lo pude hacer cuando voy a Racing que me compra. Eh, se me empezó a, 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 a complicar más con el tema de que por ahí jugábamos este, Copa Libertadores y eso. Empecé a, a, a faltar y a, y, a, y, y a complicarme más. Por eso dejé. Igual creo que el jugador tiene un montón de tiempo libre donde puede desarrollarse en un montón de, de cosas fuera del fútbol.
2: Y es importante que en ese tiempo los jugadores, más que nada los jóvenes aprovechen para tener estudios y ir formándose además de tener una carrera futbolística?
3: Sí, muy importante. No solo, no solo el estudio, sino el día a día, la vivencia, el aprender, ir a averiguar, salir del contexto, salir del diario, salir de las redes y meterse en otro ámbito. Porque después, siete ocho años después, cuando se retiran, quedan este, ahí. ¿eh? Hay un montón de casos de jugadores amigos míos, que ganaron muchísima más plata que yo, más figura, y hoy están los de Contra complicados. Eh, porque el nivel de vida del jugador de fútbol es difícil mantenerlo después cuando dejan. Eh, si bien hoy ganan un montón de platas, eh, no solo es lo económico después que dejas de jugar, sino ser tinte útil también, ser tinte que vos podés hacer otra actividad. Si querés seguir ligado al fútbol, no hay tantas este, alternativas. Sos técnico, sos ayudante, sos periodista, Sos empresario, y, y, pero hay pocos lugares, para no, no hay para todos los que dejan. Eh, entonces, eh, es bueno este, prepararse y buscar otras alternativas.
0: Sabemos que sos eh, contador público también, aparte de... de no incluso... llegué a
3: recibir, no, no soy contador público. ¿Todavía no te no, no recibiste? ¿Cuántos años te faltan? No, no, hice la mitad de la carrera. ¿Ah,
0: hice la mitad de la carrera? Sí. Igual y... tengo una teoría yo.
3: <risa> una teoría... Eh, yo me, me puse, el otro día me puse... Eh, en mi ámbito y empecé a ver a, 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 a mis personas conocidas al lado mío mm. de gente que, que le iba bien económicamente y, y me sorprendí porque de 10 que le van muy bien económicamente, tienen muy buen pasar, 6, 7 no habían estudiado, sí. pero habían encontrado, son, son emprendedores, son, eh, van para el frente, averiguan y, y generaron negocios. Y digo, vos estudiaste no, y digo, vos estudiaste no, yo tengo una flota de camiones, tengo una empresa de camiones, vos qué hiciste, una constructora, vos estudiaste no. O sea, sirve el estudio, pero la práctica y la vivencia en lo económico a veces este, marca también.
2: Bueno, sí. 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 bueno, no sirve tener solo la teoría, sino que después hay que llevarla a la práctica. Hay que, y quizás, llevar la práctica. Hay que llevarla a Quizás no es necesario tener la teoría, sino el hecho de, de aplicarla y ver cómo Como ustedes, ustedes usted
3: están estudiando... La teoría es esta, ahora la práctica cuando ustedes llaman a un jugador o llaman y no, y no le da bola a otro Esa es la, la práctica, a ver cómo resuelven esas situaciones
0: Bueno, pasamos un poco a lo que es la, tu carrera futbolística y mirá Justo acá tenemos dos camisetas agarra la primera, la de San Lorenzo ¿Qué recuerdos que tenés, la, la ves y cuál, qué es lo primero que se te viene a la mente? Y mirá, yo venía de Racing, llegué, no es fácil pasar de un equipo grande a otro
3: equipo grande eh, y bueno, para mí era un desafío lo hice porque me daba la posibilidad de jugar de, de número 5 eh, consolidarme en, un, en, en, en San Lorenzo eh, me había llamado Ruggeri para, para que vaya y estaba convencido de que, de que podía desarrollarme y bueno, por suerte de, de, lo, que, lo que recuerdo son los
0: tres campeonatos y bueno hablaste de Racing ¿Ves la de Racing? Una, fue una época complicada esa. Y es más, tenemos un audio tuyo después de, de un partido como fue el de contra el Independiente. Vamos a jugar
3: Creo que después de la expulsión fue otro partido. No, estamos en un mal momento. Nos duele muchísimo. Hay que tratar de recuperarse rápido. ¿Se tocó fondo? Sí. Yo creo que sí. ¿Por? Sí, porque eh, no puede ser que tenemos no uno de cuatro partidos. ¿Verdad justo ese momento? Y sí, puede ser un, un partido que perdimos un clásico eh, y hubo un montón de expulsiones en cancha independiente. El jugador está lleno de momentos malos, de momentos... Porque vos en equipo grande ganás, ganar. cuando perdiste uno es un, sí, caos. Es un caos O sea, eh, siempre y, y vos jugaste un montón de campeonatos y ganaste pocos. Eh, está plagado de insabores, de momentos difíciles y la constancia de levantarse es lo que, es lo que vale. Eh, y bueno, me acuerdo me acuerdo de eh, llegar a tu casa después del partido no poderte dormir 5 de la mañana, 6 de la mañana eh, miles de veces ha pasado eso y, y bueno hay que bancar esa situación
1: ¿crees que te lo, tomás, te lo habías tomado demasiado fuerte o que los jugadores se lo toman como demasiado? y por ahí
3: es un error, hay, es un buen punto el que decís vos capaz que eh, no hay que tomárselo así como me lo tomaba yo de, de no poder dormir, de estar preocupado eh, es un buen punto hay una cosa que me replanteo de, de, de mi carrera pero bueno, era parte de mi personalidad y de mi grupo de, de, de jugadores amigos míos que también lo vivían de esa manera pero este, hasta qué punto eh, sobredimensionar el, eh, una derrota eh, está bien eh, es por ahí un punto para, para charlarlo
1: pero cuando, cuando estás en, en el transcurso, cuando estás viviendo es más difícil poner una pausa y darte cuenta de lo que, que está pasando sí, porque y porque lo he visto
3: intenso lo, por, lo he visto intenso, vos llegás y, y, y bueno, tratás de absorberte en tu casa, no, no, no hablar con nadie, tranquilo te, por ahí te fue mal un partido te jugaste mal, te echaron, no sé tuviste situaciones difíciles este, te, te preparaste toda la semana y te frustraste con, con un mal partido eh, es complicado, vos te vas, tenés toda la adrenalina encima, no te puedes dormir empezás a dar vuelta de un lado para el otro es, me imagino ahora debe ser más complicado todavía porque en ese momento no había las redes que hay ahora hoy te llega más toda la información yo trataba de abstraerme eh, pero la cabeza te trabaja a mí le empezás a acordar jugadas, te empezás a, a preocupar y ahí está el punto, digo, hasta dónde eh, hay que este, eh, exigirse mentalmente o aflojar y, y parar y, y darle para adelante, lo importante es que vos el lunes a la mañana o martes cuando vayas a entrenar vayas con el 100% de intensidad que no te no te influya ese, ese esa frustración del domingo
1: en el aspecto de ese psicológico que vos mencionás, ¿qué tan importante es el apoyo de los familiares y los seres queridos que.?
3: Es importantísimo, pero lo, tenés, lo, tenés que, lo tiene que resolver el jugador. Eh, para mí un punto importantísimo de, la, de que un jugador pueda mantenerse en primera es el, la mentalidad del jugador. Hay jugadores de menor calidad, eh, eh, mejor, sí, sí. peor técnicamente, pero que se han mantenido en primera porque son más fu fuertes mentalmente. Eso es este fundamental para un jugador, Hablas con cualquier jugador y todos pasaron por momentos difíciles y muchos
2: bueno, eh, hay momentos difíciles en los cuales también además de tus familiares tu cuerpo técnico también puedes apoyarte en ellos, pero ¿quién fue el mejor técnico que tuviste? el más cercano quizás, mirá
3: eh, bueno, a veces vos lo, lo asocias con lo justo eh, parece como que el mejor técnico justo el que ganaste el campeonato, parecería pues sea el contexto, pero en el caso de Manuel Pellegrini que tuve en San Lorenzo eh, un técnico muy preparado justa la palabra muy claro en los conceptos eh, creo que, que fue el mejor después tuve dos o tres más muy buenos, como Ángel Capa eh, como bueno Oscar Caballero que confió en mí en el primer técnico que me puso en primera eh, y Alfio Basile yo creo que esos tres también saco difere, con diferentes matices, pero este, son tipos que te dejaron conceptos futbolísticos. ¿no?
1: Vos, vos tuviste a Insuba eh, como te Sí, Rubén. ¿Cómo, cómo, cómo, fue,
2: cómo fue?
3: Sí, un, un tipo bárbaro. Tipo bárbaro, muy querible. El otro día me preguntaron antes que llegue a San Lorenzo si lo. ¿Qué pensaba? Eh, creo que sí, es un tipo. parecería un poquito parco para hablar, pero es muy muy buena persona. ¿Y el Diego? Bueno, tuve Maradona también, obvio, obvio, tuve Maradona con, con Frem, así que fue una,
0: una linda vivencia. Bueno, Pablo, cerramos este primer bloque y vamos a seguir contando más historias tuyas. Y bien, seguimos en el ciclo de entrevistas de T y de Radio y recordamos que estamos en el señor Pablo Michelini, un volante que supo vestir las camisetas de la Academia y del Ciclón en épocas distintas, en distintas épocas. pero bueno, hablando del de Ciclón, Pablo hay un jugador que que hay a muchos de nosotros jóvenes que lo vemos por video y nos parecía muy bueno ¿Qué fue jugar el Beto Costa? El Beto, no, completísimo, jugador que
3: a, a medida que fue pasando los años cada vez fue más su, su calidad y, y nada, completo desde la potencia, desde la calidad, desde, desde persona, desde mentalidad por eso eh, es un jugador de, a, a nivel de selección y completísimo y jugó tantos años físicamente no seleccionaba, entrenaba muy bien, venía temprano, se iba tarde tenía, tenía toda la, la, este, la mentalidad ganadora constantemente Tenía todo lo que,
0: que un jugador necesita Mira, ya que estamos hablando del Beto, hay alguien que te quiere mandar un saludo
4: Hola, ¿cómo están? Bueno, quería mandarle un gran abrazo a mi gran amigo Pablito Michelini Bueno, fueron muchos años de haber jugado eh, en contra Y también en el mismo equipo En ese gran equipo del 2001-2002 de haber salido campeones con San Lorenzo, pero más allá de los triunfos, creo que está la persona primero. Y bueno, el gran capitán como fue Pablito Michelini se lo ganó, pero se lo ganó por, por la clase de persona que es y por, por todo lo que brindaba a los chicos, al equipo y, y la enseñanza que, que dejó en el Club San Lorenzo en esa etapa. Así que nada, más allá de de lo groso que fue como, como jugador, uno rescata siempre lo, el gran valor que tiene él por el respeto y por, por todo cómo se manejaba adentro de la cancha y fuera de la cancha. Así que bueno, Pablito, abrazo enorme y bueno, disfrute de la nota, amigo. Chao, chao, Pablín. Bueno,
3: un gusto el Beto. Me hablo. Sorpresa, bien producción acá, eh. No, bien, bien, el veto... Eh, compartimos un montón de, de momentos, estábamos en la misma habitación y, y nada, lo admiro, lo admiro como, como persona y como jugador sin duda
1: Vos compartiste plantel con él en San Lorenzo y tu último partido fue San Lorenzo Racing,
3: San Lorenzo Racing.
1: Fuiste ovacionado por las dos hinchadas, dos grandes de fútbol argentino ¿Qué, ¿Qué se siente ser ovacionado así, de esa manera?
3: porque fuiste uno de los pocos jugadores que, que logró eso y mirá, lo, lo mío no fue un partido que me consagre, eh, sino fue una constancia de años, de, de una conducta y tratar de respetar la, la camiseta donde estaba. Y creo que eso al final de, de esos 12 años, porque tuve 5 en Racing y 7 en San Lorenzo, eh, el respetar la camiseta en el momento que estuve y entregarlo todo, como que fue valorado en ese último partido final. Pero no fue un día que, que hice cuatro goles y con eso salimos campeón. Viste que hay jugadores que les pasa esa esas sí. cosas. Lo mío fue todo paulatino y en el tiempo.
2: ¿Y por qué elegiste ese partido en especial cuando también tenías la opción de la operación? Mirá,
3: tenía osteocondritis en la rodilla derecha. Eso se podía operar y, y limar un poco el cartílago, pero cuando tenía osteocondritis no es una... No, es una eh, no, no hay muchas posibilidades de que... Eh, se pueda recuperar tenía 32 años yo necesitaba estar bien físicamente para poder jugar porque mi juego se, se basaba mucho en, en despliegue, en recuperación de pelotas y en insistencia y si no tenía mi capacidad física al máximo iba a jugar o iba a estar o iba a vegetar en el banco y la verdad que yo ya había hecho mi carrera no quería eh, molestar o estorbar en el club entonces por eso decidí retirarme
2: ¿la decisión la tomaste solo o familiar, eh, no, es, por, con familiares? no, con estos
3: conceptos como que yo podía jugar en la primera división, bueno en un equipo grande o me pude mantener 12 años jugando en un equipo grande tenés que estar muy bien físicamente tenés que estar apto en mi, en, en mi condición, de, en la forma de juego y en la posición donde estaba, más todavía por ahí en otras posiciones lo podés manejar más, pero yo no podía Y entonces al no tener esa capacidad física por el tema de la rodilla eh, iba a perder velocidad iba a estar más lento y, y Mira, me lo a <risa> Preferible. Eh, hice ese análisis y decidí retirarme. ¿Tuviste la, la oportunidad de ir a jugar afuera? O... Tuve algunas posibilidades de ir a jugar afuera. Pero por ahí, a no super, super equipos. Uh -huh. eh, tuve de, de segunda de España, o en el equipo de Rayo Vallescano, que estaba en la primera de España en ese momento. Algo de México. Pero cuando me comparaba eso, y si me quedaba jugando en Racing o en San Lorenzo, me iba a jugar este, a un equipo de México, yo prefería quedarme acá, ya había armado negocios, estaba estado cómodo, no quería mover toda la familia y me seguí quedando acá.
1: Vos nombraste eso de no quería ser insultado, vos después de, de ser futbolista te retiraste y fuiste manager durante un poco un lapso muy corto de tiempo, mm. que vos mencionaste que lo dejaste de ser porque vos lo estabas haciendo con toda tu voluntad y te sentiste eh, que, que el hinchada te insultaba y...
3: No, no, pasó, pasó así. Eh, es, es correcto lo que decís, eh, Sabino que era el presidente en ese momento me llamaba para que sea manager, en ese momento era Valdecantos y yo la verdad que tengo, tenía un montón de otras actividades, estaba muy bien, no necesitaba poder cobrar, entonces le digo Rafael que era el presidente, yo voy si quiere, colaboro, no quiero cobrar nada, no necesito cobrar nada eh, y le doy una mano al club desde lo que pueda. Cuando estás del otro lado de manager es una situación ya diferente, vos tenés que decirle, che, al jugador no no puedes cobrar esto, no, me, no te paga acá, bueno, tenés que ponerte del otro lado, entonces había jugadores que yo conocía porque no había, hace dos años me había ido en ese momento nada más, entonces medio incómodo fue en, en ese momento para mí eh, renegociar con un, con un jugador, viste? Eh, y después, bueno, te metes en el mundillo de, de, de los representantes, de las comisiones y todo Y yo decía, no, no le pagué a este porque iba a cobrar una comisión del 10% Y si no hizo nada Y hablo directo con el jugador, porque vamos a gastar plata en el club Bueno, yo lo veía desde el aspecto empresarial Y bueno, choqué un montón de veces con, con representantes, con empresarios Porque yo no, no iba ahí para, este, para quedarme con plata Buscaba lo mejor en el club Y en ese momento deportivamente le empezó a ir mal a, al, al equipo y estaba viendo el partido afuera del vestuario eh, y, y viene un, un hincha y me reputea, como me decía, como me estaba robando toda la plata, que esto, que eso. Y yo, mira, hace siete meses que estoy, le meto ganas, no cobro nada, estoy acá, le dedico hora, tiempo y, y me está puteando así. Entonces dije, no, 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 no es el camino, por ahí, no, no, la verdad que no, no lo siento. Y bueno, me fui
1: por eso. ¿Deben ser de pocos hinchas los que sentían eso? Porque hoy en, hoy en día muchos te reconocen Dicen que faltan más jugadores como Pablo Michelini Muchos, muchos hinchas ¿Pero te sentiste traicionado de alguna manera? No, no,
3: porque es entendible jugador, eh, a, a todos los jugadores de fútbol eh, a, a veces escuchamos que se enojan con Messi Hasta hace algunos años atrás mm. Imagínate sí. de ahí para abajo A todos los jugadores del fútbol Les tocó que los insulten que la, No la hinchada contraria Sino tu propia la hinchada propia. Por desempeño, porque vos no bueno, tenés un rendimiento superlativo toda tu carrera. Hay momentos, hay situaciones, hay jugadas, hay cosas. Eh, lo que pasa es que yo ya había vivido toda esa vivencia como jugador y me la banqué todo y ya no tenía ganas de soportarlo fuera de una vez que me había retirado. Eh, entonces, bueno, eh, me fui. ¿Volverías a trabajar en clubes? O ya no, es... no, no, no. Una, me, me han ofrecido me, eh, como ayudante de campo, con, por ejemplo, Pusineri, que ahora está Atlético... Este, Tucumán me, me, siempre me dice vení, vení conmigo, vamos a trabajar de ayudante, me vino a buscar una vez eh, que se reunió conmigo, Caudet que después salió conmigo en, en Racing, también ni sí. siquiera ayudaba de él, pero la verdad que como que di vuelta la hoja cuando me retiré y, en, y quise este, poder desarrollarme en otro lado sí. ¿Y hoy, no.
1: No, si, hoy en día seguís mirando fútbol? Si ¿Seguís a Racing o a San Lorenzo? Sigo,
3: sigo a mis compañeros, a los que, eh, los que están relacionados con el fútbol, como te dije eh, Pusineni Atlético Tucumán o cuando estaba Campañolo, que es ayudante de campo de Pellegrino cuando estaba en Vélez a Bernardo Romeo, que está con las selecciones juveniles eh, sigo, sigo la actualidad mucho de, lo, de, de mis amigos, ¿cómo van?
2: Eh, bueno, dos preguntas que se contrastan un poco, ya que conoces mucho el, eh, todo lo que es la parte de adentro de San Lorenzo ¿qué podrías explicar más o menos el, la actualidad de San Lorenzo? ¿por qué? ¿Está en una situación un poco complicada? Mirá, eh, sé, pero lo sé por afuera,
3: no, sé, no, 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 no tengo la interna ni el día a día del club, pero es eh, indudable que algunos años para atrás eh, hubo un desfasaje económico de, de, de gastos más que, que de ingresos eh, y empezó a tener ciertos problemas económicos el club. Eh, y eso empezó a afectar en el, en el rendimiento de, del equipo y el constante cambio de técnico también este, no, no, no fue bueno para el club por eso hay que tratar de consolidar algún, algún técnico un tiempo seguido y tratar de, de que sa salgan chicos de inferiores que, que lo que siempre tuvo bueno San Lorenzo y que por ahí este, está costando
2: un poco más ahora y por el, por el otro lado, recién lo nombraste a Pusineri. Atlético Tucumán es uno de los punteros del campeonato, está peleando el torneo, ¿cómo podrías explicar esa situación que es la verdad que bastante normal? Y bueno, mira Lucas
3: lo tenía todos los días eh, en la estación o conmigo, eh, tres, cuatro, tres años, que no, no lo llamaba a nadie, y estaba desesperado y se ponía mal, y le aparece una oportunidad para ir a dirigir Cucuta de Colombia, Cucuta Segunda División de Colombia, ¿eh? Y con la familia acá, ¿qué hacemos? Me dice Pablo, va, eh, voy, eh, voy para allá. Y sí, bueno, arrancá, dale. Se fue para allá con la familia, segunda división de Colombia, salió campeón con la segunda división de Colombia. Va a Atlético Medellín, creo. En un equipo muy grande de. Sí, Independiente de Medellín. Independiente de Medellín. Va ahí, eh, bueno, está dirigiendo ahí y después lo llama Independiente lo llama Independiente, le va mal, porque la segunda parte le, le fue mal porque, pero no, no le fue tan mal a él, sino el club, el contexto era, no, no era el indicado porque está con bastante complicado Independiente y bueno, parecía que no servía, viste, estos es son los vaivenes de emocionales que tiene el, el técnico más todavía eh, pero es un tipo que, que, que trabaja bien, que entrena bien está, está preparado, es aplomado creo que mantiene la calma en los momentos difíciles, lo muy
0: bueno y creo que los chicos de, de Tucumán lo absorbieron muy bien. Justo hablabas de bueno de la situación actual de San Lorenzo. Tuviste una etapa muy buena del ciclón. Vos viéndolo desde afuera, como dijiste, que sabes, nada más de afuera. No te da cosa decir. Un club del, del que me dejó tantas alegrías, que tuve buenos momentos, viéndolo ahora no, no te da... Y sí, cosa. bueno, claro, hay momentos.
3: Eh... Fueron, fueron eh, dos o tres años Donde se ganaron tres campeonatos seguidos Había un montón de jugadores Había muy buenos planteles eh, Pero ojo, tapa un poco la situación Mirá que había un montón de problemas económicos También en, ahí en el eh, En el plantel No se pagaba prima Estaba todo atrasado Pero bueno, antepusimos el resultado deportivo Antes de, de Del económico en un momento porque discutíamos constantemente, me acuerdo en ese momento con Miele y, y, y todo, un montón de situaciones.
1: ¿Y cuál fue? El, ¿Ese fue el momento más feliz de tu carrera o, o cuál fue?
3: Sí, yo creo que sí, esa etapa del 2001, 2000 después me tocó jugar la Copa Sudamericana, este, como capitán, salir campeón, me tocó hacer un gol de visitante, la primera vez que un equipo en una final de una copa este, gana 4-0 de visitante como le ganamos este, en, en Medellín. Eh, tuvo buena esa etapa pero bueno, después con el, como vos decís cuando empezás a verte yo tenía un montón de jugadores muy buenos planteles teníamos a Saja en el arco teníamos a Romagnoli, teníamos a Alberto Costa o sea, había una columna vertebral de, importante eh, y anteriormente estaba Romeo, estaba Raúl Esteves había un montón de jugadores y este, Lío Rodríguez eh, Tucio había... Muchos jugadores de, de mucha calidad que después fueron a, a jugar un montón a Europa.
1: Vos nombraste hay un montón de, de jugadores que pueden ser considerados con la personal, con personalidad de, de referentes. Eh, ¿Qué crees que tiene que tener un, un referente y por qué crees que en la actualidad...?
3: Bueno, es un punto ese. Porque yo cuando... A veces me, me, me preguntan los, algunos dirigentes de San Lorenzo... Vos tenés que armar un plantel donde tengas por lo menos 4, 5, 6 personas con esa mentalidad de referente. No está más el caudillo que va y hacen todos los que él dice no existe más eso pero vos tenés que tener un grupo que empuje para adelante cinco o seis tipos que vengan temprano que entrenen, que se preocupe que, que lo estén pelotudeando eso empuja a los demás plantel pero lo tenés tenés que tener ese tipo de jugadores que lo respalden que jueguen bien porque si vos tenés que hablar y, y va el domingo y juega para atrás, vas perdiendo credibilidad o, o decís y después llegás tarde, no sirve o sea, lo tenés que respaldar con este... Con, con lo que se vea eh, y eso empuja un poco para adelante porque lo demás se encasillan un poco y creo que es lo que logró Gallardo el River en todos estos últimos años un montón de referentes Ponce, todos los que estuvieron que bajaron una línea y fueron, al margen que gane o no un partido mantuvieron una línea
2: de, de, de conducta en el plantel quería preguntarte algo sobre el partido contra Atlético Nacional, que ganan allá 4 a 0 En el gol que metiste ¿qué, ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Qué sentiste?
3: No, es una pelota parada, un centro Y viene la pelota y yo veía que estaba solo No veía nadie, no entendía cómo, cómo No había nadie que me marcaba Estaba medio raro toda la situación Porque eh, en la final Te tiene que estar marcando Y bueno, tuve tiempo de poder ver la, la pelota tranquilo y, y tratar de cambiarla de palo y bueno, por suerte picó y casi ahí sobre la línea la quiso sacar alguien ¿El Y el terminó empujándola Sí <risa> eh, Pero fue fue todo redondo, la verdad que eh, es muy difícil ganar 4 a 0 de visitante Y sobre todo en Colombia
0: Tengo un, un paréntesis, si querés la puedes responder, como no que Es o sea, una pregunta explosiva Es una pregunta explosiva, <risa> es una pregunta medio explosiva <risa> A ver, si sí me. Repasando estos, bueno, tú, como dijiste vos al principio, 17 años desde tu retiro, ¿cambiarías algo de tu carrera? O como dijiste que bueno, de, de desaprende el día a día, pens, pensás eh, que no.
3: Trataría de, de, si voy para atrás, lo que hablábamos hace un rato, tratar de disfrutar más el momento y preocuparme menos. Eh... Que si bien eso me, me fue respaldo de, de poder, para poder hacer mi carrera, pero yo creo que se, 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 se podría este, bajar un poco la intensidad de lo, para, para tratar de,
0: de no, no lastimarse en los momentos difíciles. Bien. Bueno, Pablo, cerramos este segundo bloque de ciclo de entrevistas de IT y de radio. Bueno, volvemos al tercer bloque del ciclo de entrevistas de T y de Radio. Volvemos a recordar que estamos con el, un volante de calidad como es Pablo Michelini. Y justo acá me trajeron algo, Pablo, hablando del ciclón. Te quiero dártelo en la mano, no sé si te acordás de ese partido. Sí. Un póster del ciclón, de, y mira en la parte de atrás la tapa de, de Olé, el epígrafe dice Gladiador, como te... Estamos
3: atrás. <risas> Sí, sí, me acuerdo, este era un partido con Chicago, cancha de, de Deportivo Español, y este me parece que es que cuando ganamos la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana.
0: La Copa Sudamericana, bueno, la primera Sudamericana, de, oficialmente la primera Sudamericana de la historia. Fue muy, eh, ganamos, muy no, ganamos
3: la Copa Mercosur el año anterior,
0: esa es la primera, sí, la Copa primera Internacional,
3: nacional. y después la Copa Sudamericana el otro año, y bueno, después de eso, ganó la Copa Libertadores, ¿no? Después,
0: unos años después. Bueno, vos justo dices el primero en ese caso... El primer título internacional, el, claro, de, de San fue en la Copa de Mercosur, sí. Como quedas en, en la historia grande de San Lorenzo, el primer título internacional, ¿Cómo, ¿cómo se siente escuchar eso? Sí, es raro,
3: es raro. Te das cuenta después cuando pasas 15 años después y te da un cuadrito que es el primero que, que se gana internacionalmente. Es raro que un equipo grande no haya ganado nada internacional, por suerte... Después este se logró rápido la Sudamericana y, y la Libertadores, que es lo que la gente quería también. ¿no?
1: ¿Se sentía el peso de tener que ganarlo? O...
3: Eh, mira la Copa Mercosur, esa que ganamos, eh, fue, fue brava porque jugamos semifinal con Corinthians y final con Flamengo. O sea, no, con dos equipos brasileños. Eh, sí, se sentía la, la presión de poder. Y aparte, ganamos ahí porque ganamos por definición por los penales, así que no nos sobró mucho. Bueno. Claro
1: cambio totalmente de tema eh, nombraste que bueno estuvimos nombrando por arriba que, que sos un empresario pero trabajás con tu hermano quiero saber qué, qué se siente trabajar con, con un familiar así
3: ¿con Javier mi hermano? Eh, muy bien Javier lo llevamos bárbaro eh, él sí es profesional se recibió de administración de empresas y realmente es el que, el que le mete todo el laburo grande eh, programa todo y yo me respaldo mucho en él sin duda
2: ¿Y qué te llevó a, a elegir este futuro? De, eh, ¿en, qué, ¿En qué momento de, de tu carrera futbolística, porque bueno, fue cuando estabas jugando al fútbol, decidiste estudiar estas cosas, empezaste a hablar con tu hermano sobre estos temas?
3: 25 años estaba jugando en, en Racing y quería empezar a hacer algo, viste, poder invertir en algo y fui a la clásica, uno trataba de... de de ir a comprar una playa de estacionamiento o una estación de servicio. Bueno, fui a un lugar y me encontré con una persona que vendía una estación de servicio, que me estaba vendiendo algo que era malísimo, porque iban a abrir otra, a, a una cuadra y no, me, no sabía, o sea, me estaba engatuzando. Me Pero me pasó una tarjeta que tenía un proyecto este, para hacer ahí en, en Lanús, este, en Montichingolo. Y cuando fui a Montichingolo, nada, la tierra devastada, no había nada, era, sí. Uf. era un desastre. O sea pero tenía un proyecto, estamos hablando del año eh, 2000. Quería poner GNC y, y tenía el terreno y me, y me mostraba otra estación de GNC a, a 15 cuadras de ahí. Y yo iba a la estación de GNC y me decía, Viní, vamos a la estación. Y había 20 autos de cola. Porque había, un falta, había una necesidad de eso. Yo oh, bueno, 20 autos, me lo puso este, los 20 autos, <risa> no puede ser que pasó otro día que no estaba él. 20 autos de cola. Y bueno, me convencí, y bueno, vamos a hacer acá por más que sea Montichingolo, bueno, por más que sea, eh, suena complicada daba para hacer eso ahí y bueno, se logró con la bandera yo la, todas mis estaciones, la mayoría son todas IPF se logró la bandera IPF para tener combustible y GNC, bueno estamos hablando en el 2000 22 años después sí. sigue siendo una tentación re contra buena para mí, sí. anda re bien así que a veces este, hay que mirar la, la necesidad y, y las oportunidades y no viste que te entre por, la, por los ojos.
1: Y siempre tuviste esa mentalidad emprendedora porque es complicado ser jugador profesional, tener la mente en una cosa y, y enfocarse al mismo tiempo en un emprendimiento. Y a mí me,
3: me gustaba ya, ya cuando estaba en, lo, en, en el fútbol, era el que medio que peleaba los premios, eh, repartía la plata, siempre estaba era como el tesorero en ese en ese aspecto de chico. Bueno, después cuando era ya capitán estaba más ahí. Sí, me gusta. Me, me... Yo porque me voy por la calle y miro si hay una panera que está llena de gente, a ver qué panería es, por qué es, qué vende, si estos productos producto vegano. O sea, me gusta, me interesa ver eh, eh, y, a, y al negocio que le va mal también lo miro mucho. O sea, por qué cerró este, cuál fue el error, qué se equivocó. Eh, porque a veces no es nada más de rale, a veces es de funcionamiento, de, de que la gente no le dedica tiempo, eh, otras veces por marketing. A veces, este, hay, hay muchas cosas que eh, no, no te las sabes todas, fallas un montón de veces, cometes errores, eh, pero bueno, me, a mí me, me gusta esa parte.
2: Una
1: pregunta más es sobre, ¿vos dijiste si te va mal qué sentías más presión? Si te va mal en el negocio o si te. Yo tuve sí? to, un negocio que me fue mal, por
3: ejemplo, todo tiene negocios. Yo tuve un negocio que me que me fue mal, que le quise poner a mi señora, quería poner un centro de estética lo pusimos, en, Era el principio de todo, lo pusimos en un mal lugar. Quise agarrar una franquicia para tener un poco, ¿viste? respaldarse con una franquicia. Ya o sea, bueno, era un chanta, no averigué nada. Cometí mu después de afuera, dice, cometí un montón de errores de básicos, por eso me fue mal. De ahí, bueno, fuimos a Café Martínez, pusimos Café Martínez, ya hace 15 años que está después otro más. Pero bueno, cuando uno comete errores. Eh, eh, Mirás y decís, pero qué, ¿qué es lo que me pasó? Y bueno, pasó y hiciste sí todo mal. No hiciste un estudio de mercado, no, 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 no viste que había una demanda, uh -huh. después te asociaste con gente que no, 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 no tenía respaldo. Vos, cuando haces una franquicia, andá a ver a los franquiciados, andá a los locales de cada uno, que caete de sorpresa, ponete a hablar con los dueños y decís, che, ¿cómo te va? ¿Te va bien o te va mal? ¿Cómo son los números? ¿Cuánto es el tiempo que de, tenés de, de, de demanda acá que tengo que estar acá para atendiendo? Bueno, todas esas cosas minimizan el riesgo. Para que te vaya bien o mal.
1: ¿Te más presión en el fútbol o en el, en el mundo empresarial?
3: Eh, en, el pre, en el empresarial lo tenés vos, no te jode nadie, o sea, te fue mal. En el fútbol lo sentís en carne y dios, porque es muy pasional. O lo sentís ahí.
2: Mm. Eh, sí, el hincha. Es más abrupto sí. el del
3: fútbol. O sea, el hincha lo tenés ahí. Muy y, pasional. Claro, lo tenés ahí, el insulto o, 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 o la ovación la tenés ahí, a,
0: a, 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 a 20 minutos de diferencia. Claro. El otro es más paulatino. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que, lo que menos te gusta esto de, de esta vida empresarial que tenés? Lo que menos me gusta es
3: que no tengo el vestuario de mis compañeros, puedes hablar, compartir. Vos tenés un éxito, te va bien, ganas plata, pero estás solo. Ah. O Estás con tu hermana, estás con otro, con pues sociedad, pero no tenés ese, el, el hecho de estar con un vestuario y compartir el triunfo con un grupo o con la gente. Eso está bueno, es impagable. Por eso muchos empresarios se mueren por haber entrado alguna vez en una cancha. Esa sensación. Este, malcomunada, de que un grupo logre un objetivo y que entrenó todo el tiempo y, 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 y lo logró es inagualable esa sensación de estar jugando y no escuchar nada estar en, en una zona este, de concentración para que, para que funcione está, está buenísimo
2: bueno, tenemos un ping pong de preguntas rápidas para hacerte hay una que bueno eh, la, la quería hacer antes, pero bueno, la dejamos para todos para el... Para el eh, Ya que decías que tenías al hincha muy cerca ¿La mejor puteada que escuchaste o que te dijeron? Uh.
3: No, no, frases Una vez eh, yo estaba en San Lorenzo, estaba lesionado Fuimos a Neuquén a, a jugar un partido Y con un equipo ahí, justo estaba afuera porque no, no me ponía el técnico, estaba lesionado aparte no venía jugando bien, venía como perdiendo el puesto, y viene un hincha y me dice, ¿ves que ahora el equipo funciona bien, ahora que bueno estás? ¿Viste? Me mató. <risa> ¿Viste? Así, ¿viste? Bien ingenioso. Bien ingenioso, no agresivo, pero viste puntual, y te pegó en el momento justo que, que tenías razón, ¿viste? Eh, a veces eh, eh, eso eh, te, te duele, te pega, porque sin duda que vos es una competencia constante el, el jugar, ¿viste?
2: ¿Tuviste muchos apodos en tu vida? Eh,
3: no, no, el que más me ponía, Campañolo, que con Campañolo, por ejemplo, eh, jugué todas las inferiores en Deportivo Espa Español. ¿Sí? Y él después se va a jugar a Racing, yo me voy a San Lorenzo, y después nos cruzamos de nuevo en, en, en San Lorenzo. Eh, y él, me eh,
2: gringo me ponía, siempre me decía.
3: Pero no, no, estoy, no tengo tanto.
2: ¿Y le pusiste algún apodo a alguien alguna vez? Eh, no, 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 que me acuerde de importante no, no, que me acuerdo de nada. ¿Algún jugador de ahora que se parezca a vos?
3: Viste, como te dije que di vuelta a la página, no, no sigo tanto a todo. Eh, pero me parece que, que es, este, ahora, eh, por, por la forma de juego, es comp más complicado jugar ahora. Porque a todos los defensores los hacen salir jugando. Viste, antes era más este, marcar, tocar rápido. Pero hoy los involucran a todo con, el, con la salida de juego limpios desde atrás. Entonces hace. Que, que todos tengan que poder pasar bien la pelota con un buen pase y no equivocarse porque es gol. O sea que hoy tiene que ser muy completo el jugador. Un
2: equipo que te hubiese gustado jugar.
3: Eh, el, el otro día me, me pasó una situación, fui a un cumpleaños del Coco Capria, que cumplía 50 años, y estaba el de los simuladores, Elías, viste, ubicás. Eh, el ah, sí, sí. Bueno. Una vez yo dije en un reportaje que. porque siempre cuando estaba en Racing tenía un par de chicos este, convocados, Capri, y me decía vos tenés que haber jugado en Estudiantes me dice porque Estudiantes me marca eh hubiera sido esto en Estudiantes entonces dije en un reportaje en una radio pero una radio ahí nomás viste en una FM no me hubiera gustado jugar en Estudiantes no sé y lo escuchó él está volando <risa> el... entonces cuando me vio ahora me dice Pablo yo siempre escuché que una vez vos dijiste que en otra vida vas a jugar en Estudiantes en otra vida vas a jugar. y bueno quedó eso entonces bueno ponemos pues Estudiantes ¿Y una liga que te hubiese gustado jugar? ¿Una liga? No, no, me quedo con Argentina que es la mejor, sí, la mejor y, y, y en la época que jugaba yo estaba mucho mejor que jugaba con los dos públicos sí. o sea, ahí estaba buenísimo o sea eh, el jugar en cancha de boca y te tienen tres cornas seguidos con echada de boca, está buenísimo jugar ahí, la rompe no, 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 no cambio por nada jugar
2: en Argentina Ahora, el fútbol cambió un poco, desde que ya no jugás profesionalmente Entró el bar, bar sí o bar no? Qué bar, Qué bárbaro ¿eh? <risa> eh...
3: Y yo creo que sí Busca un poco más de justicia Me parece un poco El tema de, de tanta demora Tanto tiempo para revisar El partido parado Me parece que le quita el ritmo del partido Pero por otro lado eh, Le da un poco más de justicia a algún tipo de jugadas donde son para expulsiones o una piña que no ve el árbitro o un planchazo mal puesto me parece eso que está bien que, que, que sume para, para para que el árbitro sepa
2: ¿tuviste alguna cábala alguna vez?
3: Eh... no, estuve cuando me rompí la rodilla el, cuando tenía 19 años jugué como 3-4 años con una foto de con el yeso el coso en la pierna no sé por qué, me lo ponían ¿no? para no lesionarme, habrá sido. Pero...
2: No, no. Eh,
3: no, no, grandes cábalas no. grandes cábolas que siga de mucho tiempo no.
2: Vos viste a los dos, así que sos... Puede ser parejo. Messi o Maradona? Qué pregunta difícil. Eh, ¿no? ¿no más, qué más, qué
3: más más? Técnicamente Messi, mentalmente Maradona. ¿Tu mejor gol? Mejor gol, y la mayoría dice goles de cabeza. Me tocó hacer 15 16 goles de cabeza. Eh, mi mejor gol fue un gol que no, lo hice, no llegué a hacerlo, que fue con, íbamos 2 a 2 con Independiente, en el campeonato 2001, minuto 45. Eh, un corner rechazan, la vuelven a tirar, sale pase, la tiro por arriba, la pelota pega en el palo, está por la línea y le empuja a Romeo. Pero ese gol permitió que seguir la racha del partido ganado porque, eh, logramos un montón de partidos ganados pero poder salir este eh, ganar ese partido y, y salir campeón porque veníamos con River palmo a palmo
2: recién dijiste que metiste 15, 16 goles de cabeza
3: eh, la mayoría de cabeza claro sí, sí dos o tres no, menos bueno. sí, la mayoría de, de cabeza y, la, y, y lo raro que en el último tiempo de mi carrera hice la mayoría o sea, en los últimos 6 hay 7 años hice todos al principio no, no nacía goles ¿Y cuál fue tu mejor temporada? Y para mí, el 2000, del un, 2001 al 2004, poner. 2003, 2004.
2: ¿Un partido que sientas que haya jugado muy bien?
3: Eh, no, por incidencia en el partido... Bueno, ese partido que te digo yo, había jugado bien en todo el partido y justo en la última jugada defino el, el, el Independiente 3-2 a en el 2001. Después de haber hecho los goles en la final de la Sudamericana... El, Previo al, al primer, el primer gol, es una pelota que recupero a 70 metros del arco. Cuando ellos están saliendo, y de ahí viene la jugada que le hacen penal a uno y patea saja y gol. O sea, eh, yo creo que el, la virtud mía es tener rendimientos parejos y, y, y no tan muy buenos y no tan malo Tú muy, bueno, muy bueno, pero malos también, pero la mayoría hay intermedio.
1: Bien, ya estamos casi llegando al final, pero. Me quedan un par de preguntas para hacer. Eh, la primera es, ¿qué fue, cuál fue el momento en el que te sentiste pleno de felicidad? Yo después de un partido, un, un día en particular, un momento exacto, ¿no? Un año, lo que sea, un momento que vos digas, este fue el momento que, que más feliz me sentí.
3: Y el, el hecho de, 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 de cuando terminás el, el partido y vas al vestuario y el sentirte con. Este, cansado y con las tareas. con.. con este, con el resultado hecho y sentarte en el, en el asiento después del 2001 de, de ganar el primer campeonato porque tenés un poco de frustración, vos jugás cinco años en Racing y no salís campeón viste, te sentís un poco frustrado, viste, estás ahí, llegá, estuviste cerca, no, no pudiste, vas a San Lorenzo para tratar de revertir eso, primera año no lo logra y el segundo sí por suerte es como que te sacás una mochila de todos los años anteriores eh, yo creo que ese momento después de, de entrar al vestuario después de conseguirlo
1: bien y, ¿Y fuera del fútbol?
3: Eh, ¿Momento pleno? Sí Y eh, como le comentaba antes Fuera del aire El, el andar en bicicleta a También me gusta andar en bicicleta Voy con un grupo solo Pero hacemos mucho pueblo O sea, por ejemplo Voy a, a Carmen de Areco este, San Antonio de Areco Me voy a Carlos Ken Todo rural Me gusta Esos son los momentos Donde yo disfruto ¿Y qué, ¿Qué tan importante crees Que es para un futbolista Tener algo eh, fuera del fútbol? es muy importante muy importante eh, mentalmente y, y si querés verlo, económicamente pero es muy importante porque vos te retirás treinta y pico años y te quedan 35, y años más de vida y qué, qué vas a hacer después vos qué vas a hacer de tu vida cuál va a ser tu perspectiva eh, al margen de que tengas millones de dólares guardados qué vas a hacer, qué vas a vivir de jugador y dando vueltas en todos lados y no todos son figuras, hay ¿eh? un montón que somos un montón del montón y qué... qué tienen que preparar eso, tienen que analizarlo, es fundamental. Y a mí me gustaría compartir mi experiencia con, con jugadores actuales para que se preparen, para que vean, para que analicen y no lo vean como algo muy lejano, porque les llega muy de golpe y, y, y lo, tienen que, lo tienen que ver antes.
0: Bien, bueno, te hago ya las últimas dos preguntas para cerrar. Primero, ¿qué enseñanza le dejás a, a los jóvenes eh, de hoy en día? ¿no? Porque... Bueno, la mayoría se van del país Y después de todo lo, lo vivido En la parte empresarial futbolista A los jóvenes de hoy en día, ¿qué, qué enseñanza les dejas? ¿Qué consejos les dejas? Y la verdad que es un momento difícil para los jóvenes Yo veo a los que tienen
3: que arrancar de cero eh, Está recontra complicado Hoy arrancar de cero Es difícil Parece que nunca puedes llegar a, a tener tu auto Tu casa propia Porque tenés que los sueldos no son buenos Está todo, todo difícil Pero eh, la perseverancia, la intuición, el estar despierto en lo que uno hace, sea periodista o lo que sea, puede mejorar, puede hacerlo mejor. Y, y es eso la, el mensaje que, que, que puedo dar.
0: Y bueno, para cerrar, ya desde ya te, te agradecemos todo, todo el equipo de, del ciclo de entrevistas de TD de Radio. Y te pregunto, ¿quién es Pablo Michelini? No, como jugador,
3: un, un, un jugador más pudo mantenerse muchos años en, en un equipo grande por, por perseverancia, por inteligencia en algún punto para darle bola a lo que los técnicos querían y, y fuera, después que me retiré, seguí con la misma tesitura o sea, lo mismo que apliqué en el fútbol, lo apliqué después y bueno, me, me, me resultó bien eh, tratar de... de de no ser más que
0: nadie y, y, y sumar y tratar de pasar la vida lo, lo mejor posible. Bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por dejarnos tus enseñanzas, tus vivencias en el fútbol. Y, bueno, te esperamos de vuelta cuando vos quieras, sos bienvenido cuando quieras. y Ahora tengo, para... Un... Sí, sí, para... No tengo 20 años, pero 5, sea, años <risa> me tienen que dejar libre. <risa> y, <risa> y, <risa> y bueno, y a nosotros nos dejaste mucho y te agradecemos. Dani, un abrazo grande. Y bueno, bueno, les agradezco a Franco Civile, Marcos Monte que, que hicieron la entrevista con, con Palo. Les agradecemos a, a todo el grupo, a Gabriel Cuevas en Coordinación, Juan Pac, Lautaro Bursachechi, Ivo Porceli, Alan de Matei, a nuestra operadora Sheila. Y bueno, desde ya, este fue el ciclo de entrevistas de T de Radio. <tose>